0: Si se te quema la ensalada qué le podemos hacer? Si la de colombiana, vamos a revisar para ver, hablamos de cocinar, de sabor y saber. Y por eso se juntaron aquí el hambre y las ganas de comer. Cayó Todino y a Tony Bourdain, caraotas con azúcar y hasta el libro de desconcierto. Todo vaso y mucho chiste, llega, te vas a aprender. Y por eso se juntaron aquel hambre y las ganas de comer. Son el hambre y las ganas de comer. Son el hambre. Y las ganas de comer. Sobre el hambre y
1: Oído en cocina. Bueno, señores, comenzó eso. Sean bienvenidos a otro episodio de El hambre y las ganas de comer en nuestra segunda temporada. El podcast más sabroso del internet. Un podcast con todo. El podcast que tú estabas esperando. Ya la espera fue bastante y bueno, estamos de vuelta con más sabor, con más eh, cositas eh, por ahí para seguir relacionando todo lo que tiene que ver con la comida y el ser humano. Les saludamos César Fernández, a.k.a. El Cocinegro y Dorian Márquez, hostioso 0294, desde la ciudad de Burling y desde la ciudad de Santiago de León de Caracas, la Sultana del Ávila. Cuéntame tú, menor. Bueno, estás? tú sabes feliz que aquí... Navidad, Feliz año nuevo. Cumpleaños. Sí, vale, feliz Pascuas.
0: Sabes que aquí estamos en una, en una operación conjunta, hermanazo. Entre el Ministerio de la CREO y la Fundación Niño Malo Transmitiendo para ustedes lo que te viene siendo muchachos La segunda temporada de este proyecto del hambre y las ganas de comer Que como saben estamos acá abordando la comida desde todas las perspectivas que hay Porque la comida tiene que ver con todo Y si no lo sabías porque estás llegando por primera vez acá Al hambre y las ganas de comer en su segunda temporada Bueno ya de saber que eh, no somos como el chombo que empezamos con la cripta 2, ¿no? tenemos una parte 1 que también puedes ir escuchando Pero bueno, aquí estamos con el primer episodio de la segunda temporada del hambre y las ganas de comer Y traemos hoy bueno, un episodio sabroso como siempre, se acabó la espera
1: Bueno, hoy vamos a hablar los utensilios de cocina, Dorian Mark, de esas cosas, esos aparatos, esas piezas de tecnología que nos han hecho o que nos hacen más fácil la vida y la el arte, el arte y la ciencia y la satisfacción de la necesidad de cocinar. Ustedes dirán, bueno, ¿qué, ¿qué se le puede sacar? Bueno, se le puede sacar, hermano. ¿Usted cree que, que, Ay, que, que las ollas vinieron así, de, 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 por así, que ya el hombre se bajó de los árboles y habían ollas ahí encontrando <risa> No, es un proceso tecnológico y es un proceso que vamos a abordar. ¿Se eh, cree que los primeros cuchillos eran cuchillos? No, 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 todo tiene un trasfondo y todo tiene una historia Aquí tenemos bastante, hemos tenido bastante tiempo para investigar Y hemos investigado, hemos hecho la tarea Sí, vale, teníamos, tú, teníamos,
0: teníamos un montón de rato, de verdad con, con la espera del hambre y las ganas de comer Pero es que estamos haciendo la tarea Porque somos ese podcast que, que hace la tarea antes de venir para acá Para, para no hablarle disparate pues. Entonces, claro, hoy traemos un episodio sobre los utensilios de cocina que creo que han sido los grandes ignorados cuando hablamos sobre el tema. Porque, ah, sí, muy sabroso, come, wow qué rico, una marquesa, oye, oh, yeah, una paella. Pero, ¿dónde se hace eso, papáito? Pero bueno, antes de empezar con todo esto, quiero recordarles que el hambre y las ganas de comer están en todas las plataformas digitales. Puedes escuchar en Spotify, lo puedes escuchar en Google Podcast, eh, lo puedes escuchar también en mi canal de YouTube. Eh, ahí estamos saliendo también, ahí te puedes llegar de una vez. suscríbete darle ese botón rojo que está ahí y bueno, ahí sí nos vas a estar apoyando muchísimo y también dándole difusión a esto, pero bueno, ya vamos a empezar a darle chispa, candel y fuego a este asunto, ¿qué hay con los utensilios de cocina César
1: Fernández? Los utensilios de cocina son como dijimos eh, esas piezas de ingeniería que nos ayudan a, a procesar los alimentos y a, a hacer pues que de, esa, de ese proceso salgan comidas en primer lugar, bueno, cuando el hombre descubre el fuego, cuando el hombre descubre que la comida chamuscada se puede comer y que es aún más fácil eh, para comer, eh, comienza una carrera, ¿verdad?, eh, que llega hasta nuestros días y que va a seguir en adelante, bueno, innovándose y, y saliendo cada vez más nuevos artefactos y nuevos utensilios de cocina, como por ejemplo... Eh, eh, Ustedes vieron estas piedras de obsidiana que los hombres de la edad de piedra picaban, cortaban, chocando unas con otras hasta tener un, un, un borde filoso y con eso poder eh, desgarrar la carne del hueso, despegar la carne del hueso de los animales de casa. Bueno, eso es el mismo principio, o sea, la satisfacción de una necesidad y la, la realización de un trabajo es lo mismo que tenemos hoy en día, por ejemplo, con el Air Friday es un instrumento, un aparato, un utensilio de cocina que nos sirve para freír sin aceite. El
0: alfrayer está de moda. Que hay un asunto con el alfrayer y es justamente el, eso que acabas de decir, de, del freír sin aceite. Eh, el tema del alfrayer y que no, que no es que fríe, realmente frito no es porque si nos vamos a la definición de frito, frito es cocinar o guisar algo en aceite o grasa. ¿Qué hace el air fryer? Exacto. Cocina con aire caliente. Al cocinar con aire caliente, eh, bueno, eso aprovecha esta, esta grasa de los alimentos. Y si le agregas, qué sé yo, el 80% menos de, de aceite de lo que usarías normalmente en una preparación, entonces la preparación queda como si estuviese frita. No está frita, pero es un resultado similar. ¿Tú has comido air fryer? Claro, claro, por supuesto. Incluso yo uso... En casa somos usuarios del alfrayer. Eh, eh, ¡Ah, mira! Claro, no soy un, Ay, evangeliz no soy un evangelizador del alfrayer, pero bueno, sí, es verdad que, que no usas la misma cantidad de aceite y bueno, el resultado es similar, a como si estuviese frito. Porque ¿sabes qué, César? Con lo que tú estabas diciendo al principio, de cómo lo, lo, los primeros intentaban hacer fuego... ¿Qué pasa? Las maneras de hacer fuego se vieron desarrolladas luego y más nadie hizo fuego con unas piedras de obsidiana. Entonces pasa que los, los utensilios de cocina entiendo que llegan para generar esa mejora, esa evolución. Y es lo que ocurrió con la, con la KitchenAid, que mejoró un proceso.
1: Claro, una, exacto, exactamente. La KitchenAid mejoró un proceso, lo hizo más fácil. El refrayer está creándote una necesidad para luego satisfacer, por decirlo de alguna forma. Y eso es, pasa con todo. Y eso es poco más eh, o menos lo que, ha, lo que han hecho los utensilios de cocina que se utilizan desde siempre. Por ejemplo, la olla. La olla es un utensilio de cocina que está siendo usado desde que, bueno, desde el año del cachapún, desde por allá, cuando las ollas eran de barro, bueno, cuando el hombre descubrió la alfarería o, o inventó la alfarería y se, y se dio cuenta de que cocinando el barro podía transformar un elemento natural en un elemento artificial, pero no era directamente como, o sea, aquí hay una diferencia, porque no era picar una piedra, un pedernal, por ejemplo, o hacer una lanza con un, con un árbol, no. Esto era distinto porque él estaba utilizando agua, estaba utilizando eh, arcilla y estaba utilizando fuego, ¿ves? Y entonces estaba domando de alguna forma los elementos y bueno, empezaron a hacer ollas, Dorian Marcos. Claro, la
0: alfarería, incluso hay datos Arqueológicos que hablan de alfarería de, de, de siglo 8 antes de Cristo. Para los que no saben, la alfarería la inventa alfarucero, por eso se llama alfarería y por eso data de aquel tiempo, porque
1: la inventa la, la inventó él mismo. Es una tendencia política dentro de acción democrática, es una corriente, la corriente alfarérica.
0: Claro. Entonces, bueno, pero en efecto, lo que ocurre con, la, con las olla es importantísimo. Al igual como mencionaste hace rato con la KitchenAid, que es algo que desde 1919 se está usando la KitchenAid, eh, la olla también llegó, como dices, llegó para quedarse. Y ahí es donde está el tema. La olla tiene todo este tiempo existiendo y, y tiene una importancia ahí porque, bueno, tiene una contribución para, para los hábitos alimenticios del, del ser humano.
1: ¿Tú sabes cuál es la, cuál es la principal... Eh contribución o el principal aporte ustedes van a decir, ¿pero por qué este el principal aporte o la, la importancia de la olla? Que la olla aumentó la expectativa de vida del ser humano. ¿Ah, qué tal? Sí, sí te voy a explicar por qué. Antes de la olla, si una persona verdad de la edad de piedra perdía sus piezas dentales, no tenía dientes, era imposible que esa persona se pudiera alimentar y eh, en muy poco tiempo iba a morir. La olla vino a eso, inventó la sopa, inventó el puré y de ahí en adelante, bueno, esa gente pudo comer y entonces, guau, wow, los viejitos podían comerse su papilla, man, ¿eh? claro. se podían comer su polenta y se podían comer su sopa y ya no se morían, ya no se morían sin dientes, entonces era más cómodo y se aumentó la expectativa de vida porque, bueno, ese grupo de gente que, se, que perdía los dientes eh, podía seguir viviendo, más. Claro, y, y
0: además, eh, esta, este tema de la expectativa de vida aumenta evidentemente porque también con la olla, eh, bueno, vienen preparaciones que fueron más amigables con la dentadura de los, de los humanos que estaban y, y esto hizo, bueno, que como, como dice César, que se pudieran alimentar hasta, bueno, una edad mucho más avanzada. Entonces, fíjate esto, ¿eh? La olla forma parte de la evolución. ¿Qué pasa? Que es también importante de la olla, que hay o, o habían alimentos, habían hierbas, raíces que, que eran tóxicas, que habían que que cocerlas para para que dejaran de ser de ser tóxicas y la olla hace posible esto, entonces también amplía la la el catálogo, digamos, o el menú de lo que la gente podía comer.
1: Sí, tú sabes que la, la historiadora británica Bee Wilson, en su libro La Importancia del Tenedor, que va a ser eh, nuestro libro de cabecera de esta segunda temporada, o uno de nuestros libros de cabecera de esta segunda temporada, dice que con la olla se pudo cocinar, por primera vez se pudieron comer alimentos que eran venenosos o al menos indigestos eh, y buenos también pasa que esos mismos alimentos como por ejemplo ah, la yuca que tiene que tiene cianuro con la cocción eso se se, bueno, como que pierde su efecto, pues se, se desnudan esos componentes tóxicos y se puede ingerir. Se puede, tu, tu hermana puede eh, comerse su yuca tranquila, sin miedo a envenenar. Otra cosa también, que había tubérculos que estaban hasta, eso me llamó la atención, hasta 28 horas de cocción. Mano. Tú te imaginas la cantidad de gente que se tuvo que morir. O sea, lo cocinaban una hora, prueba ahí, ah, pan, se murió. No, déjalo una hora claro. más. Prueba ahí, pan, se murieron por lo menos 20. Ocho personas hasta que dijeron: No, mira, eh, a las 28 horas de cocción ya no podemos comer esta raíz. Comieron como
0: tres tipos nada más. Habían
1: <ríe> 31 sí, carajos
0: esperando. <ríe> un... Pero fíjate, tú sabes que esto que dijiste de la yuca me llamó la atención, porque si es cianuro lo que tiene, la verdad no sé, pero si es cianuro lo que tiene, entonces tú puedes hacer tus propios caramelos de cianuro con yuca. <ríe> Por, a, por ahí de salir la, la, la receta en la Última Noticia. Oye, pero mira. Buenísimo, La Olla. Tú sabes que también es un...
1: ¿Sabes qué es lo malo de La Olla? El disco ese que sacó, que era terrible. Oye, boxeador, sí, dale bien, Pero cuando se... Todo mal con ese disco de La olla.
0: Muy buena trayectoria de La olla en la evolución y todo eso, pero ese disco, mira mano, malísimo. <ríe> y Tito Trinidad, yo creo que te ganó, eso fue injusto. Mira, no, mira está <ríe> coño La olla, importante muchachos, ¿eh? aquí se llevan unas lecciones para que aprecien más esa work que ustedes tienen ahí.
1: Sí, para que la, para que la friegue, para que no le dejen ahí 15 días con, con esa broma, y que no, le voy a remojar, tú no, no has visto a esa gente, hermano, que dejan esa olla ahí 15 días, y que no, para se le hablan el, el mugre, ah, no, sincérate, bueno. ama tu olla, no, lava, lava esa no, vaina. ama tu olla, mano ves sin, sin la olla no tuvieras vivo hoy día, ¿Ves? Tú, tú hubieras muerto a los 14 años, ah, pero ¿tú sabes que también, después de que se, se fabrican ollas de barro, ¿verdad?, se comienzan, cuando ya el hombre entra en la de los metales, empiezan a fabricarse ollas de metal, y entonces eran ollas así como, como un cachicamo, como un armadillo, así por capas, y remachadas. Y, eh, bueno, con el tiempo, eran... Eh, utensilios muy apreciados en la casa, ya esto hacia la Edad Media, ya tenemos aquí un salto, nos hemos comido en la línea el tiempo bastante, un trayecto bastante amplio, pero eh, así en la Edad Media las ollas eran importantes en la casa porque, bueno, porque era el único utensilio de cocina y, bueno, eso lo montaban sobre un fogón y, bueno, ahí se hacían las comidas. Entonces, bueno, si alguno quería cocinar algo aparte, se metían las, las, la comida en sacos, en sacos de lino, eh, por lo menos usted quería comer su brócoli y su papa aparte, bueno, metía los brócoli en una, en una media, por decirlo de alguna forma, una saco de tela y las papas por otro, y bueno, con la pericia necesaria, ahí usted iba sacando cuando ya las cosas estuvieran cocidas individualmente, porque el hombre siempre inventa, un hombre que no inventa no es hombre, Grábate eso. Broñao. Mira,
0: pero tú sabes qué, qué utensilio ahora que estamos ahí en el tema de la olla y todo esto también muy antiguo y que también bueno tuvo que haber representado, bueno tuvo que haber, no representó también parte de la evolución eh, en esta parte del mundo el budare, el aripo, el aripo, así mismo importantísimo. Claro. Mira, las primeras menciones del budare están eh, o, o del aripo están en este libro de, de este carajo que mencionamos ya eh, en, en la temporada pasada 6.
1: Sí, sí, él hace mención al aripo y a, de cómo los indios hacían las tortas a las que llamaban arepa, ¿verdad? Sobre esa Y también hacían la, la, ¿cómo se llama? La yuca, ¿no? La, el cazabe. El cazabe, en efecto. Claro, pero el cazabe se hace con un, con un aripo más grande. ¿Tú has visto cómo hacen cazabe, hermano? Yo he visto cómo hacen el cazabe en, en, en el pueblo de la Nube
0: Negra Santa Bárbara de Maturín. <risa> Yo lo he visto, claro Con este tema, bueno, el Budare la, El Budare es antiguo Una cosa que usan nuestros pueblos a orígenes vale La olla también Hay estas Estas demostraciones arqueológicas Que hablan de, bueno, de alfareros eh, 7000 años Antes de Cristo, pero así mismo Como es antiguo esto eh, Y como no tomamos en cuenta Las ollas y todo esto También están ahí
1: los cubiertos. Claro, los cubiertos que también forman parte de, esa, de ese inventario del hogar y de la cocina y también forma parte de la, de, si, si el hombre a través de la historia tuviera que guardar en un, en un equipaje su, sus cosas durante su vida, eh, ahí tendría que haber chamo, un homenaje, tendría que haber una cuchara, porque un hombre sin cuchara, mano, imagínate tú cómo es eso. Oye, Mira, y la cuchara
0: es, es ese cubierto que nos ha acompañado to, toda la vida, de toda la vida. Es más, eso debería ser un dicho más viejo que la cuchara.
1: Claro, claro, sí. El, el, es el primer utensilio, es el primer utensilio, es la primera herramienta que usa el hombre. O sea, el, el, el bebé, el niño, cuando tú le das una cuchara, ¿verdad? Una, y agarra su primera cucharilla y ya puede llevarse la comida a la boca, ya inicia ahí el, el ¿cómo se dice? la independencia de ese ser humano no bueno
0: y eso también es lo que hace un adulto cuando una cuchara jaja ja! qué tal sobrino
1: bueno sí exacto cuando cuando usas tú cuando te dan tu primera cuchara y después cuando tú vas a buscar tu primera cuchara o cuando tu primera cuchara te que busca a ti sabes que el nombre el nombre de la cuchara viene de la de las conchas, de claro. las conchas de, de, de eso, de guacuco y de, de... De las almejas. Los bivalvos, exacto, de los bivalvos. Entonces, por eso es que en esta parte del mundo a la concha le dicen concha y por eso uh -huh. es que en Venezuela a la cucharilla le dicen cucharilla y no le dicen cuchara porque tiene una connotación sexual. Tú aquí no puedes decir concha, aquí tienes que decir cáscara. Ah, Igual en, en Venezuela tú no puedes decir... Eh, Cuchara, no no dices tú se escucharía. Claro, porque si se escuchara, sí,
0: hacen lo que hice yo hace un rato.
1: Claro, claro, exacto.
0: Pero ve, eh, viene de ahí. Si tu mamá de, te,
1: cuchara, Orián.
0: <risa> viene de ahí, del tema de las almejas, porque estas fueron las primeras cucharas. Claro, eh, Los claro. lo primeros, los primeros seres humanos utilizaban estas conchas de las almejas, lo que por eso es que decimos que, que nos ha acompañado toda la vida, porque bueno, quizás no con el concepto que, que tenemos Así con, con un mango Aunque ahí empieza el verdadero invento Cuando se le pone el mango Pero bueno, las almejas la, Las conchas de, de, de todo esto De huacuco, de, de mejillón Era lo que servía de cuchara Para los primeros seres humanos
1: Claro, entonces los primeros seres humanos Iban para la playa Y cuando eh, se comían su helado de, de concha de coco ¿Verdad? Ese helado de medio coco Ya les daba el heladero el haitiano de la, de la prehistoria le daba su conchita, le daba una conchita y le comía con su concha de Guacuco su, su helado con la carajita y con, el, con los carajitos. Claro, y no Entonces, tenía la sí.
0: misma connotación en ese momento que tú fueras bajando para la Guaira en la prehistoria y que van de va, para la Guaira a rescatar cuchara, hermano.
1: Claro. Ah. Entonces, tú sabes que eh, nadie tiene la patente de la cuchara, man. Claro. La cuchara no tiene patente, la cuchara es un instrumento que le pertenece a la humanidad, es algo que es de nosotros, es la cuchara y el uso constante de la cuchara nos diferencia de los demás animales, es una de las cosas que nos diferencia de los demás animales. ¿Qué tal? ¿Verdad? Entonces, bueno, junto con la cuchara, obviamente está el cuchillo. ¿verdad? Los primeros cuchillos, los primeros cuchillos no, los primeros los primeros instrumentos de corte, los primeros instrumentos para para descuartizar un animal después de la caza, o para separar la carne del hueso, o para eh, hacerle más fácil el trabajo a los dientes, porque no, los humanos no tenemos los dientes como los tigres, nosotros no podemos desgarrar eh, la carne cruda con la facilidad que lo hace un, un felino, verdad o un oso, o un, o un coyote. verdad esos primeros, esos primeros instrumentos datan de hace 2000, 2.600 millones de años. Y no solamente los homínidos utilizaban estos instrumentos, también los chimpancés y los bonobos. Pero ¿qué pasaba? Los chimpancés y los bonobos agarraban la primera piedra que se les ataba. En okay. cambio, los homínidos, nuestros antepasados, iban a buscar las mejores piedras y las piedras que agarraban más filo cuando las chocaban unas con otras. Y buscaban cuarzo, buscaban obsidiana. Y este, bueno, nada, y empezó una carrera de especialización eh, luego con, en yacimientos arqueológicos se han encontrado hachas se han, se han encontrado cuchillos pequeños las mismas conchas se utilizaban también de manera pa, eh, para, para despegar el, el, la carne del hueso cuando estaban comiéndose los animales y bueno, esta ha sido una carrera larga y maravillosa del el acero, verdad de la herrería de cómo lo, los primeros herreros empezaron a hacer cuchillos a mí me encantan los cuchillos como a todo cocinero. Mis favoritos, mis favoritos así, que son como que los que me gustan, son los que son de hierro que no que se oxidan, los que son de acero, de acero los que se oxidan, los que tienen, los que se les dibujan pátinas en la, en la hoja. Esos cuchillos a mí particularmente me gustan muchísimo.
0: ¿A ti te gustan los de acero oxidable?
1: Los de acero oxidable, exacto. Este, ¿Y a ti te gustan cuáles? ¿Los de acero inoxidable o los de acero oxidable?
0: Oye, yo la verdad como cocinero doméstico... Eh, me gustan los cuchillos que piquen fino
1: claro <ríe> los cuchillos que piquen así sí, bien es importante tener un buen cuchillo y un cuchillo bien afilado porque eso evita, evita accidentes oye yo leí, tener... yo
0: leí por ahí que la herramienta, no sé, tú me dirás como cocinero, que, que justamente con respecto a los cuchillos, la herramienta más segura que puedes tener es un
1: cuchillo bien afilado un cuchillo bien afilado, un cuchillo mal afilado eh, te puede hacer daño. Porque a, aplicando una excesiva presión, eh, la hoja del cuchillo se puede resbalar y te puedes cortar de un dedo, te puedes hacer un daño. Eh, no importa si el cuchillo, o sea, lo que importa es que el cuchillo esté bien afilado y observar medidas de seguridad cuando vas a usar un cuchillo. No importa si el cuchillo es de hierro, si el cuchillo es de cerámica. O si el cuchillo es de acero de molibdeno, o si el cuchillo, de, si el cuchillo es de acero inoxidable. Oye, ¿tú, tú, tú sabes ahora que tú dices acero inoxidable,
0: que bueno, hay cuchillos de acero inoxidable y también hay ollas. Eh, el acero inoxidable, hermano, esta vaina lo inventó un carajo llamado Harry Brearley. Este tipo vivía en Sheffield, y en los Estados Unidos, y en 1913 él estaba ahí bueno jugando con, con estos componentes porque él quería mejorar los cañones de la pistola. Y bueno, lo que hizo fue Dios. crear altísimo material para ese cuchillo y hoyo.
1: ¡Mano! Pero tú me acabas de regalar el primer momento chaqueta de la segunda temporada. Esto es altísimo momento chaqueta. Porque si ustedes pensaban que nos habíamos eh, olvidado de los momentos chaqueta, pues están equivocados. Porque aquí Dorian nos acaba de dar el primer momento chaqueta. Entonces cuando tú estés en una reunión, ¿verdad?, cuando tú estés eh, tratando de conquistar a un panas o a una bella dama, eh, le puedes decir, mira, sabes que el acero inoxidable lo inventó un carajo que se llamaba Harry Bradley. Eh, y bueno, él no quería hacer estantes de cocina, ni mucho menos pelapapas, ni nada. Él quería hacer, era simplemente unos eh, cañones para, para que los cañones de las armas fueran mejores. Y bueno, yo no te aseguro que esa persona a la que tú le estás... Eh, buscando conversación Te vaya a seguir la misma Pero sí te recomiendo O sí te aseguro que como mentiroso No vas a quedar O sea, es no, no es un dato eh, falso No es fake news Es un dato 100% comprobable un momento Es un momento chaquete
0: Y los dos bolívares son míos Y
1: los dos bolívares son, Los primeros dos bolívares son de Dorian. Importante. Muy bien Dorian.
0: Bueno, muchachos, si ustedes no saben Primera vez que llegan a... a, a... Al hambre y las ganas de comer, no saben que es el momento chaqueta, eh, los invito nuevamente a escuchar los episodios pasados del hambre y las ganas de comer, en donde bueno, te explicamos de qué se trata este momentazo del podcast, es este tu momento mira, para celebrar, si tú estás tomando, tómate un trago, y bueno, aquí vamos a continuar porque bueno, el, el, la verdad es que lo del cuchillo estaba muy interesante, ahí se llevaron también un datazo, cuchillo mal afilado te puede hacer daño, así que muy muy pendiente con eso, pero hay uno nuevo mano, ¿Qué? Okay. uno de los cubiertos, el menor de la familia ah un
1: cubierto nuevo, claro, nos está faltando el, el más joven de los cubiertos el Benjamín del menaje y se trata nada más y nada menos que de el tenedor. El tenedor, el travieso de la casa. Realmente el travieso de la casa, ¿viste? <risa> el consentido de la familia.
0: Realmente realmente el travieso porque el tenedor ha tenido una carrera eh, controversial, problemática. Sí,
1: sí, es un... Es un... <risa> es un utensilio controversial porque no es cuchillo ni es cuchara
0: tú sabes que bueno, la línea de tiempo del tenedor para irla llevando por ahí estamos hablando de un utensilio con, un utensilio con dientes entonces bueno, ahí lo, lo más cercano que podemos conocer ahí, bueno está en el antiguo Egipto, por allá que era como similar a estas pinzas que uno usa para, para las parrillas pero su car la carrera del tenedor cuando el tenedor entra, digamos a la sociedad, ahí, ahí bien la gente como que vio el tenedor ocurre para los años mil, mil cien, con una mujer bizantina, eh, Teodora Ana Ducaina. Esta mujer... Claro, se, Teodora,
1: Teodora de Constantinopla.
0: Ella misma, esta mujer se casa con el duque de Venecia, domenico Selvo. Y bueno, como parte de su adote, saben que existía lo del adote, que era como que, bueno, tú te vas a casar con la hija mía, yo le doy estos reales a la hija mía para que no vaya limpia para allá para tu casa. Entonces... Y estas cinco
1: cabras y estas dos gallinas y toma, llévate esta semilla de mango que está germinada hey, aquí. No sabes. quiero ver más a esta mujer en mi casa. <ríe> Entonces, eso le dan un montón de cosas para que, para que se llevara a esa muchacha. que por eso se llama matrimonio y por eso lo del hombre se llama patrimonio, ¿ves? Ah, ¿qué tal?
0: Ah, sí,ñoales.
1: Ó, te enseña, entonces mamadera de gallo. <risa> sí, como dijo, como dijo el poeta de Plan de Manzano, esto no es mam, aquí no es mamadera de gallo lo que se porta.
0: <risa> Así mismo. ahí, si enviado. Bueno, fíjate que que Teodora trae como parte de su adote, bueno, unos tenedores porque ellos usaban sus tenedores, pues a esa familia le gustaba como que sus tenedores entonces ella llega a Venecia, llega ya a, al ducado de Venecia y la gente la queda viendo como que, ¿qué es esto? ¿Vale? Tú una, esta mujer es una satánica eso es lo que usa Satanás, que usa Satanás?
1: Es <risa> un tenedor, Obvio. Un trinche
0: Claro, lo que tiene Satanás es un tenedor igual que lo que trae esta mujercita con la que vino Doménico para acá, decía la familia y decía la gente en Italia allá en, en Venecia que no Italia, en ese en Venecia. Entonces, eh, incluso esta mujer muere eh, joven, años después de llegar ahí a, a Venecia, y mira, ¿ves? No te dije yo, por satánica. Eso fue un castigo de se Dios. Murió. Claro, se murió. Se por murió por satánica. por satánica. Entonces, bueno, así, en, así, así entró para pa el mundo, para la sociedad, el tenedor. Luego se empiezan a usar los tenedores en Francia eh, durante el reinado de Carlos V. Esto fue para los años 1360. Hasta 1380, entiendo que reinó Carlos V. Y bueno, estos carajos empezaron a usar los, los tenedores ahí en la mesa cuando tenías que comer
1: algo que, bueno, que te iba a ensuciar las manos. Ok, cuando ibas a comer doritos, tenías que comer dorito con tenedor, Con tenedor
0: exacto. Entonces ellos empezaron a usar tenedor
1: para no ensuciarse
0: tanto y qué sé yo. Y bueno, en Francia así empieza a entrar. Luego ocurre o llega Catalina. Catalina de Medici.
1: ¿Sabes cómo le decían a Catalina? ¿Cómo? Decían Cuca.
0: <ríe> ah, bueno, o Paledonia también, la solía conocer para ahí. Paledonia <ríe> o Cuca de Medici, la vamos a llamar aquí, aquí de Paledonia cariño. De Medici, Paledonia de Medici. <ríe> Paledonia de Medici, ya para, bueno, los 1500. Esta mujer eh, es la reina consorte de Francia y ella tiene unos hábitos que eran una locura para el momento, como usar ropa interior. ¿What? Sí, que era una cosa, como que coño tú usas ropa interior, vale esta mujer es marihuanera. Esa es la droga. Es que, así, Esa
1: es la droga. La gente tiene así.
0: Que la ponia hace, hace eso. Entonces ella hacía <risa> estas cosas eh, y también usaba el tenedor. Y entonces la gente, que oye, pero Catalina cada vez está más loca y que el tenedor. Entonces se, <risa> se hizo influencer del tenedor se empieza a ser un poco más, más aceptado, digamos, o bueno, no digamos aceptado, sino extendido, el uso del tenedor, bueno, en la corte
1: real, en las familias nobles y todo esto, por Catalina. Aceptado, aceptado no fue, porque fíjate tú que en 1605 Tomás Martus escribió un libro llamado, eh, también en Francia, eh, escribió un libro llamado Los Hermafroditas.
0: Ajá. <risa>
1: Los hermafrodita era como que imagínate tú, imagínate tú, estamos en el año 1600, el tirano mandando, ¿verdad?
0: Sí, claro, en pleno, claro, en plena,
1: en plena tiranía, ¿verdad? En los años 1600, y bueno, este esta gente le, le dice hermafroditas como, o sea, hermafroditas era como la peor escoria que podía, o sea, lo peor que podía ser era ser hermafrodita. Entonces, el libro estaba dedicado a esa gente y bueno, una de la una, en una de sus partes, o sea, en el libro eh, relata como como con un desdén, y con, con casi con asco, como esa gente eh, prefería comer con tenedor en vez de comer con las manos que Dios había diseñado tan ágilmente para sujetar los alimentos. Y bueno, le, los tildaban de, de modales afeminados o de que se hacían daño con las puntas de los tenedores en sus encías y lenguas Y esto les provocaba placer Toda una cosa, obviamente, nuestra gran amiga, la Iglesia Católica, detrás de todo esto Siempre detrás del progreso, siempre fernando el progreso sí. eh, Hasta el año 1600, chavos, entonces bueno, aquí eh, B. Wilson dice que pocos artefactos han sufrió tanta, o han recibido tanta resistencia como el tenedor. 500 años de uso del tenedor en Europa y todavía, todavía, en el año 1600, ya todavía, ya la gente,
0: todavía este, salían
1: publicaciones como salía esta de cosas, Tomás Marcos, con las cosas de que, que cómo vas a comer con tenedor, tú acaso estás loco, o, o te quieres pullar, este, eso es lo que a ti te gusta, apoyar todo ese juego. te imaginas? Qué hora tiene te imaginas? Esto. Ah, Pero fíjate algo con esto para cerrar lo de los homenajes. Cada quien tenía que tener su, su, su juego de, de cubierto Y esto ayudó eh, mucho después a, a que no se expandiera o a, a que se pudiera frenar la peste negra en Europa. Porque bueno, comenzó la gente a comer en platos individuales, porque antes no se comía en platos individuales, antes ponían una olla y todo el mundo agarraba con las manos, antes si estaba servido un vaso de eso, vaso tomaba todo el mundo y bueno, eh, con la con estos estos avances en materia de, de, de cubiertos y tal, eh, de que cada quien tuviera su cubierto individual y su plato individual, eh, se ayudó a frenar un poco la peste negra.
0: Oye oh, ve, otro utensilio. Otro artefacto que tiene que ver con la cocina y la comida, que forma parte también de, 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 digamos, nuestra evolución, porque así comemos hoy cada uno en su plato con su tenedor
1: y su cuchillo. Claro, claro, Ajá. claro, con su cuchillo y bueno, y, y hay modales en la mesa y hay ciertas cosas, ciertas cosas que... Que se respetan, bueno, de, debido a eso, a la, al ritual de la cocina, pues, y de cómo, de cómo los utensilios de cocina forman parte de, nuestro, de nuestros rituales sociales. Porque tú no te imaginas un mundo sin plato. Claro. O sea, imagínate en estos días vi una cosa terrible de, de bueno, de esto, de Instagram y cosas. Una gente que sirve polenta sobre una mesa. Yo me imagino que la mesa está en un restaurante. Ok, eh, ok. Yo la mesa está limpia, obviamente. Yo no dudo de la limpieza de la mesa, pero sí me parece bastante grotesco eso de servir una polenta sobre sobre una mesa directamente cuando el hombre, ¿verdad? Eh, tiene siglos, décadas, eras eh, trabajando en pos de tener los mejores, los mejores y más recientes utensilios de cocina como esos que usted ve en televisión. Oye,
0: oye. No sabía que podía vivir sin esto. Oye, mira, tú sabes que eso es una cosa Bueno, eso está hecho para eso A mí me atrapaba los infomerciales
1: De eso mejor, de, mejor cosa Mi programa claro, favorito de televisión Era los infomerciales
0: Eso era lo mejor que tenía Televen en programación, ¿vale? Entonces claro. ahí tú vas y cosas Bueno, ahorita hablamos de los cuchillos Como el Jinsu 2000
1: El Jinsu 2000 ¿Cuántas veces no has podido tú picar un zapato en dos porque no tienes un jeansu 2000? ¿Cuántos, dime, dime, dime tú, no dime. ¿Cuántos zapatos has dejado de picar en dos porque sí. no tienes un jeans? Imagínate que estás en, en, en
0: tu casa y necesitas cortar un cilindro de metal y no existe la cegueta y tampoco tienes un jeansu 2000.
1: No lo puedes cortar. Se queda ese tú ahí.
0: Ahí se quedó ese tú. Bueno... El de verdad que el Jinsu 2000 es algo que a mí me impresionaba bastante. Porque bueno, era este infomercial en donde salió un tipo cortando un zapato y acto seguido cortaba una piña y decía, miren, esto puede cortar un zapato y a la vez, pum, una piña y no se daña. Entonces después cortaba el tubo. En...
1: Porque esos japoneses son arrechos, tecnología japonesa. De ah,
0: bueno, que era un tipo con un kimono el que te presentaba eso. Pero entonces tú sabes, César, que el Jinsu 2000 no es japonés. No te, no te deja poner. Soy parte de la magia de la televisión, en donde salía este tipo con un kimono cortando vaina. Tú te imaginabas que estás adquiriendo una vaina de tradición samurai, pero resulta que el Jinsu 2000 era un cuchillo que se creó en una, una, una empresa que fabricaba cuchillos en Ohio. ¿tás?
1: No, en Ohio estoy yo con esa noticia. Me, me engañaron. Ahora estoy en Ohio. Ahora no te hablo.
0: En Ohio están todos los que ahora están descubriendo la verdad de que el Ginsu 2000 era una empresa allá de Ohio que se, que se llamaba Quicut Y Quicut fabricaba cuchillos y sacó unos nuevos cuchillos, saca estos cuchillos y dice, oye, necesitamos vender esta vaina. Y se van unos publicistas. Y estos carajos son los que inventan mm. todo este tema de que saben que la tradición milenaria, un peo, y se aprovechan, bueno, de la existencia también de, lo, de los infomerciales. Eh, pero bueno, el Jinsu 2000 que cortaba zapato y baile, entonces tú dices como que oye, pero yo necesito pique esas jordan que tengo ahí, llame ya, <ríe> llame ya a una vez
1: bueno yo, yo me acuerdo del primer infomercial del que yo tengo en memoria es el de Routara, que era una especie de cosa con una con una manivela en el que tú ponías tus vegetales y el rutara eh, picaba, cortaba, rebanaba, fileteaba, casajeaba y le quitaba la cáscara y le quitaba las conchas y escupía las pepas de los alimentos que entonces estabas con el Robotar. y yo no sé cómo no sé cómo pude vivir sin él igual que el perfect slicer o el nicer dicer o el jack la lane power user que que por cierto bueno jack la lane para nuestra audiencia más joven que no vio estos infomerciales le recomendamos que se pasen por youtube y busquen la, la, los infomerciales que le estamos diciendo el de jack la lane power user era un señor de 97 años que nadaba arrastrando un barco por el canal de Suez, y eso él decía que era gracias a los jugos, porque él todas las mañanas agarraba una cebolla para la metía en el power user y se tomaba su jugo de cebolla después cuando llegaba cansado de tanto eh, arrastrar tractores con la mandíbula, llegaba y se ponía y se hacía su jugo, podías hacer jugo de todo, la leche de ciruela leche de almendra, perdón esa leche de almendra que está tan en boga entre la comunidad eh, LGBT bueno, eh esa leche, la primera leche de almendra es, la sacaba de Agla Lane Power user y podías hacer leche de arroz también. Claro. Y era maravilloso porque no solamente te sacaba el jugo del, de cualquier vegetal, sino que en su compartimiento ultra secreto te dejaba las cáscaras, o sea, como el, el ¿cómo se llama eso, Dorian? El sipo, ¿te le diría claro, eso? Eh, el, el, el bagazo, digamos el bagazo, el jamiche y con eso te, te traía un libro de 150 recetas de Jack LaLaine que podías hacer con la concha del tomate el cambur, de todo lo que tuvieras licuado ahí en el, en el nicer Dice, en el Jack LaLaine Power Juicer para que se hagan una este, idea
0: toda, toda esa audiencia, bueno más joven que quizás no vio esto y que está escuchando ahorita yo Jack Lalen. Jack LaLaine se lo pueden imaginar o era como que Winston Vallinilla hubiese llegado a los 95 años, pero igual, <risa> así como luce, ponle una cara así de 95 años. Ese era Jack LaLen. Eh, y bueno, eso pues tenía ese artefacto de los jugos y la vaina, los jugaba arrechísimos. El Routara era como un, como un picatón
1: esteroides como un pica sí. Y, y no solo eso, los también, también con, lo de lo, con lo de los, ¿cómo se llama? Los informerciales, es muy famoso el hecho de que perso personalidades, eh, gente famosa, prestara su nombre para hacer, para que le pongan, bueno, nada, tú llegabas con, como el caso del de el George Foreman Grill, Ajá, claro, de, eh, claro. la, la parrilla de George Foreman, que era una, una parrilla de George Foreman, que supuestamente él había inventado, una parrilla que prestan su nombre, celebridades que prestan su nombre, como Jack LaLanne, que también es una celebre, o era una celebridad en los años... 20, la primera celebridad que prestó su nombre para, para el Jack Lalane Power User. Entonces, la cosa con estos estos artefactos infomerciales, con estos utensilios de. Y infomerciales, es que por lo general son más venta, más publicidad, que lo que realmente hace el producto, y de eso se tratan los infomerciales, ¿no Dorian?
0: Sí, por supuesto, de una venta agresiva incluso los infomerciales tienen su origen precisamente como en estos carajos que vemos que en Sabana Grande, o, o, o para la gente del interior como yo, de las expoferias colombo venezolana <risa> Donde hay un tipo como con un micrófono allí de estos que usa Chayán, de los que te pones en, en, la, en, en el oído con un headset y una cornetica, mostrando, mostrando estas vainas. Y, y bueno, esto lo inventó un carajo que era un vendedor así, que, invent, que vendía los inventos de su papá y que unos pelapapas, una vaina para pa separar clara y yema de huevo. Y esto, y bueno, el tipo luego crece y termina. Yo, yo iba a llevar esta técnica de venta a los infomerciales e inventa esta vaina del pero hay más claro entonces okay. te sacaban 25 cuchillos más del Ginsu 2000 o te sacaban 35 cuchillas más para el Routara, para que lo convirtiera en un en un roco entonces bueno te van creando allí como como esa necesidad pero el asunto con los utensilios de cocina es que ahorita que bueno llegamos aquí a, a todo esto a todo este tema de los infomerciales y enlazándolo con el principio, es que trascienda, o sea, claro. es que trascienda, eso, eso tiene que satisfacer una necesidad, de manera que, bueno, nos ayude como nos ayudó el tenedor, como mencionamos hace un rato, o la olla, o la cuchara, todos estos nos han ayudado ya. El que... rayador. Man. Es el, el rayador.
1: rayador. Todos los rayadores en el mundo tienen el mismo diseño. Sí. Porque es el mejor, entonces no va a salir... Eh, no sé, Winston Vallenilla A vender el Winston Vallenilla Rallador Slicer Porque bueno, tiene los huecos para otro lado ¿no? Entonces eh, eh, Es así, la cosa es que trasciendan Y que sigan teniendo la misma La misma utilidad para que claro. bueno Trasciendan y sean aceptados como parte De nuestro homenaje con nuestra, nuestra Gaveta de, de, de utensilios De cocina
0: bueno, y, para, y ya llegando ahí y, y cerrando con el tema de, lo, de los utensilios de cocina, que empezamos por ahí, porque es incluso lo más novedoso es, es el tema del art fryer ¿lo logrará el air
1: eh, bueno, Ahora que ve. Vamos a ver. Ahora que Porque, porque bueno, hay, cosas, que hay cosas como, como que son es un, un mundo muy, muy, muy amplio el de los utensilios de cocina. Está el rallador, están las besugueras, están las quesilleras, están las torteras, están las ollas para hacer la ollita que, donde tú le pones el tetero, está la cucharilla esta, la Parisien.
0: ¿De verdad la hicieron allá en Parisien? ¿De verdad es Parisien?
1: Claro, la, cuchilla, la, la cucharilla Parisien es una cucharilla de París porque, eh, bueno, tiene el nombre, su nombre lo dice. Este, cuando un objeto, cuando un producto se crea en un sitio, tienes el nombre de ese, de ese, de ese sitio, como, como podría ser el chorizo carupanero. Dorian Márquez, pero si tú, si tú, ¿verdad? Quieres saber un poco más acerca de las regiones que le dan nombre a los productos, ¿qué tienes que hacer, Dorian Márquez? Miren, les prometo que si ustedes dejan un comentario ahí, pum,
0: dejan su comentario, se suscriben al canal, o se suscriben también a través de las plataformas digitales. Nosotros la semana que viene le vamos a contar eso. Se si lo vamos a contar, eso es todo lo que nosotros. Le pedimos para que, bueno, el hambre y las ganas de comer venga con nuestro segundo episodio de la segunda temporada de la semana que viene contándote aquí con El Cocinegro eh, todos esos datazos, abordando la comida desde el punto de vista más sabroso.
1: Bueno, no queda más sino despedirnos, ¿verdad? Particularmente yo desde aquí, desde los estudios de la Fundación Niño Malo, ubicado en la ciudad de Burlingame, en... La provincia de Buenos Aires en la República Argentina Y Dorian Márquez desde la hermosa ciudad de Santiago de León de Caracas Yo les digo buen provecho y recuerden que en Casa de Herrero Cuchillo de palo Como le gustan a Walder de palo <risa>
0: Qué bueno que se quedaron para el postre, porque en la segunda temporada del hambre y las ganas de comer también hay glosario. Así que vamos de una vez a definir algunos conceptos que se mencionaron durante el episodio. Los de hoy son Bonobos Son primates del género Pan, que junto a los chimpancés representan los parientes vivos más cercanos al ser humano. Obsidiana es una roca volcánica que resulta del enfriamiento brusco de la lava y que ha sido ampliamente usada en la fabricación de herramientas y joyería. Y hasta aquí llegamos hoy. Te esperamos la próxima semana en otro episodio del podcast más sabroso del Internet venezolano. Chao.